0: Du lyster till Life med forbrukerråd. I den här podkasten gör vi det litt krokigt och snackar om forbrukerrättigheter dine.
1: Förste prövepakke är gratis och marknadsföringen lovar gärna att produkter vill göra dig både slank, pen och energisk. Men det som verkligen blir slanka är lumboboken. Vad är lov? Vad ska du passa därför och vad måste du göra ifall du allredigt gått i fälla? Ja, velkommen til Lifehacks med Forbrukerrådet. Her er det en og annen som bør høre godt etter, kjenner jeg på mig. Det er fortsatt Bengt Egilrud, som er programleder for denne podcasten. Gjest i dag, underdirektør Mats Bjønnes i Forbrukertilsynet. Velkommen. Tusen takk for det. Og velkommen tilbake, Berit Aamot fra veiledningstjenesten vår.
2: Tusen takk.
1: Og Thomas Iversen, forbrukerjurist her på huset. Hei, ja, det slår nesten aldri feil. Annonser dukker opp. Det er løfter om både gull og grønne skoger og krittvite tenner, kanskje. Du skal bli slank og holde lenger i senga, eller bli enda mer energisk både i og utenfor senga. Men etter prøvepakken så viser det seg at det kan komme en regning. Ofte koster det mye penger, og i tillegg er innholdet av tvilsom karakter ofte i hvert fall. Er det noe vi hører mye om fra forbrukerne, Berit?
2: Ja, det er noe vi hører veldig mye om, og det har vært over lang tid at det dukker opp ulike typer produkter som ja, annonseres i vitt og brett på blant annet internett, og hvor forbrukere ønsker å prøve seg på disse tingene som er gratis, da, eller står i hvert fall at det er gratis. Så, men ingenting er gratis her i livet, selv om mange prøver å få oss til å tro på det. Og det er ja, veldig mange ulike problemstillinger som dukker opp i en sånn process, men, men generelt mange problemer da. Forbrukerne hadde jo ikke kontaktet oss hvis det ikke oppstod problemer.
1: Nei, og, og, og hovedproblemet skjønner jeg da, er at når det ikke er gratis, er at den regningen følger med noe som man trodde var gratis og ikke skulle betales for.
2: Ja, rakt det, det. och i tillägg att man då ja ikke har fått den informationen om att det var något som följde med eh och og också att det ofta är sällskap som det dessvärre är svårt för en att i kontakt med når det först eh, blir en slags sån ja, om eh, om man egentlig skulle ha fått en fakturaen eller ikke da, i posten etterpå.
1: Ikke sant. Det, det kan vi komme litt tilbake til, men først og fremst, Thomas, hvor lovlig er det å bare sende produkter til folk så eh, sende etter en regning og ta seg betalt for noe som eh, man kanskje til med har lovet av gratis?
3: Nei, vi pleier å gjøre gjør det ganske enkelt når vi ska snakke om om det här og si at hvis, hvis ikke du har bestilt eh, produkter, hvis ikke det er noen avtaler, så kan ikke selskapet ta, ta betalt og da, da er det ulovlig å kreve betalt for det, rett og slett. Men her ser vi jo at det er mange som, som synder på det, eller prøver seg. Mm.
1: Og her kommer du inne i bildet, Mats Bjørnes. I forbrukertilsynet så det du mye med dette, og du kan mye om, om tema. Mange av de som tar kontakt med oss, forteller Berit, har jo da fått regning, selv om det er gratis, med ikke hermetegn i annonsene, men hermetegn her hos meg, og hva ska til for at de kan kalle det gratis? For det første så må det jo
4: være faktisk tilfelle at det er gratis, at det er en prøvepakke som du da ikke trenger å betale. Men når det gjelder disse tilfellene så er jo problem rett og slett at her er det jo gjerne et abonnement. Det er ikke gratis, det følger med et abonnement, og da må man også tydelig opplyse om, ja, rett og slett at det er et abonnement, og hva abonnementet koster. For gratis
1: er 0 kroner i, ja. i, i prinsippet. Gratis
4: er utgangspunktet null kroner, men du kan se si att det er en gratis prøvepakke, men man må ha information om abonnementet i tillegg.
1: Kan man ta Porto för en gratis pakke? Ja, det er lov å ta Porto, men det er ikke lov å ta administrasjonskostnader,
4: og der ser vi at en del aktörer ikke har fått med sig det. Det er også et brydd på den såkalte svarte lista i markedsføringsloven. Ja, og det innebærer? Det innebærer rett og slett at sier du at det er gratis og at forbrukerne må betale frakt, så må det kun være fraktkostnader. Det kan ikke være administrationskostnaden eller andre kostnader som næringsdrivende har.
1: Ja, så helt tydelig på det. Og, og, og det er vel også litt av det som må formidles her da, hvis det er fraktkostnader eller andre kostnader, og, eller særlig selvfølgelig hvis det er et abonnement, hva, hvor, hvor tydelig skal det komme fram? Det
4: jo, for det første er det jo krav i markedsføringsloven, at ikke markedsføringen skal være villighetende, og så er det en rekke krav også i angrettloven. Bestemte krav hvor det skal opplyse om pris og det skal opplyse om abonnement, og når det er et abonnement så må det også opplyse om hvordan man sier opp abonnementet, og vad som skal til for at det er en oppsigelse.
1: Første pakke gratis, ligger det det at her kommer det flere? Ja, det, det kan du for kanskje den, si. Den synes
4: jeg ser mange av. Ja, og det er nok et problem at en del forbrukere ikke får det med sig og noen ganger er det at de ikke har gitt god nok information. Andre ganger er det dessverre også at en del forbrukere er litt for rask på avtrekkeren, trykker litt for kjapt på en sosiale medieannonse, og så er man inne i det. Så vi vil jo kanskje oppfordre også forbrukeren til ta en liten ekstra runde, men så er det selvsagt mange i som også ikke opplyser godt nok. Og det er jo noe vi ser i vårt tilsyn.
1: Mm. Er det mange forbrukere, Berit, som vi må se si at her har du ikke helt fått lest det med liten skrift som, som faktisk stod der?
2: ja, någon tillfällen av det är det också. Det är helt klart. men, men det är ju något också det att det syns både på marknadsföringsbiten. Eh så är det lite av hur liten ska den skriften vara? Eh för den på något sätt är för liten till att man kan förvänta att förbrukaren faktiskt ska fåta med sig. Eh och så har du ju dessa problemen med detta med att av ångerrätten också, eh att det för exempel inte är information om det och det ger ju hellrevis förbrukaren någon utvidgad rättigheter, men men eh, når man får på måte, et brev i posten med denne pakken, eh, at det der også klart og tydelig står at og det vil komme en pakke til, eh, så må du selvfølgelig ikke være for sent å angre på det tidspunktet du får pakken i posten, mm. hvilket det jo ikke er etter loven, men mange næringsdrivende ønsker å få forbrukeren til å tro.
1: Mm. Er, er de som holder på med denne typen markedsføring og salg blant de som vi opplever skynder oftest mot... Uh angrepristlov og, og muligheten for å, for å ta tilbake en bestilling? Da. Det
3: er nok litt vanskelig å si generelt, men vi opplever at det er flere bransjer som har utfordringer med å oppfylle angrepristlovens bestemmelser eller information før avtalen blir inngått. Og det er mye information de skal, skal gi, men hvis du synder mot det og gjør feil rett og slett, så, så kan det jo skje skjer flere ting. Når du selger varer, så kan jo forbrukeren for eksempel få lov til å bruke produkter uten å måtte betale noe eh, verdireduksjon for den, den bruken man har hatt. Det vil si, og i andre tilfeller så kan den egenstrivende miste retten til å kreve at forbrukeren dekker returport. en del sånne ting, og så kan angrefristen bli, bli forlenget.
1: Mm. Men hvor mye opplever vi at det er vanskelig å få disse rettighetene sine? Det är ju som vi plejer att se si, en ting och har
3: ett en annan ting att få rätt och något av det mest utförande i varje fall som vi kommer bort i är att sällskapet kan vara svårt att få kontakt med i det hele tatt. Du ska leverera en ångermelding eller ge besked om att vi ångrar på köpet eller ta kontakt med kundservice på ett annat vis hvis det är ett problem. Hvis ikke du får något svar fra dem, hvis ikke de tar telefon når du ringer eller gir den noen som helst annen uh, svar. Da er det vanskelig å hevde retten din, selv om du har god rett etter.
1: Er det lov å gi gratis prøvepakker, hvis det faktisk er gratis, Mats? Eller er det sånn at det ikke er lov å prøve å binde deg opp liksom, til noe hvor de... Kan du ringe deg opp igjen rett etterpå, eller sende en pakk nummer to som du får lov til å returnere? Er, er det noe med spillet der som uh, grensene går? För det første så må du ha bestilt det,
4: sånn som Thomas nevnte tidligere. Det är jo en forutsetning for helt at uh, næringsstidene skal kunne kreve noe som helst. Så det er jo første tilfelle. Uh, og så er det jo, når det gjelder så er det jo den første prøvepakka det er angerrett på. Og det også er jo litt ukjent for en del forbrukere, og der går dessverre en del i bare på det, da man tenker kanskje, man kan angre på pakke nummer to også, men det, det må man huske på, at man må da benytte å angre på første pakke, selv om det
1: kanskje kan virke Litt, litt intuitivt, rett og slett. Mm. For, for der har vi et ansvar uh, for å gjøre vår del av jobben som, som forbrukere også, fordi det er lov å selge abonnement på, på litt, uh, litt sånne lure måter, men uh, når vi snakker om den lille skriften, sånt, hvor tydelig uh, må det være? Nei, det må være klart og tydelig, og så er det jo ikke noe sånn bestemt
4: fondstølelseloven krever. Det hadde kanskje vært å foretrekke noen ganger, og det er jo også noen ganger faktisk bransjen etterspør det. Ja, 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 hvilken fond skal vi bruke? Der kan vi ikke gi noe svar, men det er noe, hele hovedpoenget her er jo at forbrukeren skal få med seg informasjon. Du skal ikke måtte lese alt fra A Du skal på en enkel måte kunne sette dig inn i det. Og det er jo egentlig ikke veldig mye for langt heller fra de næringslivene å opplige liksom, hva du faktisk selger.
1: 75 prosent størrelse av, av skrifter som man bruker på gratis, for eksempel, med det som er bindingsinformasjon. Ja, det kunne kanske vært ett forslag, det. <laughs> ja, men litt mindre eller mer specifikt på, på det som er innenfor, har du noen tips til hva, hva vi skal se etter når vi ser tilbud som fremstår fryktelig gode? For det første er det jo kanskje det, nettopp det du
4: sier, at de fremstår veldig gode. Så er det ikke alltid det er det, når det fremstår veldig bra. Så det er jo rett og slett å undersøke litt i markede, ikke hoppe på det første og det beste. Og så ser vi jo en del typ aktører, så er det nok ja, sosiale medier, annonser der, er mer utbrett med sånne typer problemstillinger også. Så det er jo litt orienteres av markedet. Også kan det være poeng, er det noe faktisk man trenger, eller... Eller er det bare en gratis prøvepakke?
1: Ja, det kan jo være et bra sted å begynne. Du snakket litt om ugyldige og urimelige avtaler inni mellom, Thomas. Kan det være det hvis du, hvis du føler deg lurt? Hvor, hvor, hvor går grenser for at, det er at vi snakker om den typen avtaler?
3: Ja, I veldig mange tilfeller så
1: vil jo forbrukeren kunne komme seg ut av
3: avtalen ved hvis den agerer lite raskt, som Mats er inne på. Men hvis enten avtaleingåelsen, eller innholdet i avtalen, er så urimelig, eller altså det er så ille da, og lite balansert i forbrukernes disfavor, så kan man också komme ut av en i utgangspunktet bindende avtale, med utgangspunktet at den helt bak mål juridisk egentlig. Da. Men det skal ganske mye til. Men da skal du typisk ha blitt lurt, eller bli pålagt veldig, veldig, veldig store forpliktelser da. Typisk et abonnement som varer veldig lenge der ikke du ikke kan bryte ut av oppsigelse eller store
1: forskningsbetalinger eller en sånn type ting. Er det den typen information som kan gjøre at man kommer til å forbruke tilsynet med en sak, Mats, og får gehør? For det første, det er nok Først og i
4: tilfellene med negativt salg, der vi har hatt mest oppmerksomhet rundt det, men vi har, fører også sin generelt med standardvillkor. standardvilkår. Der er jeg nettopp klaret til avtalen, at forbrukeren ska forstå vad avtalen innebærer, er jo da sentralt. Så vi kan jo også forbi bruken av avtalevilkår, men det, der må vi rett ta en konkret vurdering opp mot hva som selges og hvordan det er regulert i den enkelte avtalen.
1: Hvordan behandler dere saker som kommer in Klager på, på selskaper og, og avtaler? Nei, det er jo litt avhengig
4: av, vi, vi ser jo at det er et område det kommer inn veldig mange klager, så vi kan jo ikke behandle alle klager, og gjerne da konsentrere oss om eh, spesifikke bransjer, og en av de bransjer vi har hatt saker på er helsegostbransjen, hvor også abonnementsfeller
1: og abonnement er, ja, har vært utbrettet. Ja, mm. Får man dialog med selskapene? Kommer det inn og får liksom gehør for at det må være tydelig hva som gjelder for avtaler og, og, og sånt når det snakker med dem direkte?
4: Ja, vi har ikke noe problem med å komme i dialog med selskapene, men det er nok noen ganger litt vanskelig for selskapene akkurat hvordan man skal innrette seg for å overholde kravene. Ja, som vi snakket om tidligere, nettopp det med det er ikke noen bestemte krav til hvordan det skal se ut i størrelse, så det er det nok noen gang vi må ha noen ekstra runder, rett og slett, for å få det i med lov.
1: Mm. Hvordan er det, nå kommer jo Mats også inn på dette med helsekost, Berit, er det folk som opplever at det ikke har blitt lurt in i noe, men at det de får ikke holder det de lover heller, når vi er på den typen abonnement som vi også vet att det er mye av?
2: så absolut. Eh och man på något får en glidande övergång där från de förbrukarna som känner sig så absolut känner sig lurad, menar att här är det inte information och och når det blir mange nog så så är man nu kanske tänker sig att det er något av informationen där som är försökt skult eller gjort lite extra utsvänglig för förbrukarna. Eh men men att ting inte funkar är ju också helt klart en grund för att folk kontakter forbrukarrådet. Eh och ja, varför man kanske då avnär i den situation då att man tänker att man vill angra på den pakke nummer 2 för det den plötsligt bara dumpade ner i poddcasten och det var egentligen för sent att angra men de måste ju prøve den första och og... men det funkar ju inte. Det gav ju ingen effekt.
1: Intressant. Är mm. det nåt som kommer till Elsa här når Thomas når vi Tross alt, de lover noe, så må vi fortsatt forholde oss til den første pakka? Hvis de lover noe ikke de kan holde,
3: så, så er det åpenbart en mangel ved ytelsen. Og noen tilfeller her så lover jo selskapene mer enn de åpenbart kan holde. Altså både slanke piller, tannbleking, potensmidler lover jo ofte veldig mye og gir forhold til inntrykk av det markedsføringen, veldig superlativ markedsføring målebånd rundt livet eller andre ting som viser hvor mye man kan ta av i vekt men som vi pleier å se. Si, eneste garantien er at du slanker lomboka <går> ja, ikke sant
1: hvor mye følger med på at produkten holder det de lover når man skal både bli slankere og beholde potensen lenger og få kritthvite tenner det er jo selvfølgelig, når vi ser på
4: markedsføringen, så er det ett et dokumentasjonskrav også i markedsføringsloven, som også gjelder her. Eh, når det gjelder disse typer sakene, er det nok mer knyttet til den avtalingårelsen og problemene rundt det, men selvfølgelig, det er jo også noe vi ser på, men det er jo også andre tilsyn som er relevante, for exempel mat-tilsynet, mm. alt etter hva det er snakk om her da, og også helsemyndigheter. Eh, så det er ikke bare forbruktilsyn
1: som har en rolle her, men også andre myndigheter, samarbeider dere om, om dette? det markedsføringen av produktene er jo uløselig knyttet til deres forsøk på å selge. Ja, og det er nok noe vi har intensivert
4: også, det samarbeidet mellom ulike myndigheter, litt for at ikke aktører skal falle mellom to store, også at man på en ser en sak fra flere sider. Det kan være en sak som er mer relevant for en annen myndighet å ta opp. De har kanskje enda bedre virkemidler, for eksempel kan de ikke få bruker til sine... Vi har ikke noen mulighet til å Det er det enkelt andre myndigheter har, så det her er det viktig med et samarbeid for å få mest mulig effektivt tilsyn. Mm.
3: Og sånne samarbeider er vi glad i også, Thomas? Det er vi väldigt glad i, og Forbrukerrådet er jo en aktiv bruker av flere tilsyn, vi mm. sender både klager og, og tips til de tillsyn som finnes. Og det er musik i våre øre at tilsynene samarbeider, så det, det må dere fortsette med. Veldig, veldig bra. Så samarbeider vi jo med dere i forbrukerholdet også. Det gjør vi også
1: selvfølgelig, og det er jo også der vi kan få til store endringer. Fruktbare samarbeid der er veldig bra. En liten påmeldelse til deg som hører på. Hvis du har innspill til oss, så må du gjerne sende oss en e-post, både med forslag til ting vi kan ta opp, spørsmål vi er nødt til å svare på, eller om du bare har ris eller ros å by på, så er det bare å sende en e-post til lifehacks at forbrukerrådet.no lifehacks at forbrukerrådet.no Veldig hyggelig om du sender oss en e-post der det stas å høre fra, fra dere. Skal vi runde med den faste posten, Berit? Kuriosa fra veiledning, hva har du å fortelle i dag?
2: Ja, da tenkte jeg om å få med meg et litt abonnement da, i dag til, til veiledning, fra veiledningstjenesten. Så dagens indringer hadde hatt et abonnement på Blad over en lengre periode, men hadde nå bestemt seg for at dette ville avslutte. Så det git besked då om att han önskade att avsluta abonnemanget. Eh men bladen fortsatt att komma och fakturor har dumpat ner i posten. Eh, han ville ju gärna både veta vad han hade rätt till här men vad han också kunde företa sig vidare. Och förbrukaren sa då till vägleder att för jag lägger saken inför fram för högre makter så önskar jag och lägger den fram för dere.» <laughs> Okej. Okay. Förbrukare fick någon råd på vägen, både till hur man kunde eh undgå att betala dessa fakturorna och og kanske också de bladene som kom på dörren, men det kan ju hända också att bladen faktiskt kom fra högre makter.
1: Vem vet. <laughs> Tack för att du kom hit Mats och gjorde oss ändå lite klokare. Mats Bjönnes från förbruker tillsyn. Tack Berit och Thomas og takk til deg som hører på. Fortsett med det, og fortell gjerne noen andre at vi finnes.
0: Takk for at du hører på Lifehacks. Du får nye episoder fra oss andre hver uke. Abonner gjerne, så får du nye episoder der du liker å høre dem. Hvis du vil komme i kontakt med oss for ris og ros, eller vil dele din beste Lifehack, send oss en e-post på lifehacks.forbrukerhade.no For andre forbrukerhenvendelser er det de vanlige kanalene som gjelder du når våre forbrukerveiledere via kontaktinformasjon du finner på forbrukerhade.no